0: Et pour vous, la mixité La mixité sociale, telle qu'on la rêve, elle n'existe pas, forcément. Hein.
1: À l'échelle d'un quartier, bah, je me dis que la mixité, normalement, ça doit permettre à chacun de, de trouver une place.
2: Bah déjà, qui, qui souhaite cette mixité, déjà
3: Quartier ghetto, montée du communautarisme, les quartiers populaires sont souvent réduits à un déficit de mixité. Dans les discours et dans les esprits, la mixité est un sujet aussi flou qu'apparemment consensuel. Tout au long d'une série de trois podcasts audio, nous vous proposons d'interroger et d'explorer les mixités à travers les témoignages de celles et ceux qui vivent et travaillent dans les quartiers populaires. Épisode 2, pourquoi la mixité
4: Pour les les habitants, je pense que c'est
3: l'ouverture en fait. Pauline Urien, directrice de Laro Habitat Bretagne.
4: La la non-mixité en France, elle est associée au communautarisme. Et on le voit là, la montée des, des communautarismes qui est dans, dans les langues de, de tout le monde, elle replie sur soi. Mais voilà, la, les bénéfices de la mixité sur un quartier, sur une ville, euh, c'est d'éviter l'entre-soi, de, d'éviter la peur de l'autre.
1: Les différences, justement, permettent de s'enrichir mutuellement.
3: Sophie Pendu, responsable du service politique de la ville à Quimper
1: cest dire que la façon dont on vit n'est pas unique et que du coup euh, il existe plein d'autres choses à découvrir
5: euh, à deux pas de chez soi. Je pense que ça fait bouger des lignes déjà personnelles.
1: Stéphane
3: Thiray, délégué régional à la FED.
5: Notamment pour les étudiants, vivre dans un quartier ou euh, faire un accompagnement scolaire auprès d'un enfant dans quartier, euh, ça le fait bouger lui dans la découverte de réalité, souvent dans ses réflexions, dans euh, le regard qu'il va porter sur la société. Ouais.
6: Dans l'école où j'étais avant, c'est où il y avait plus de mixité, Je vois sur la qualité des échanges dans la classe, par exemple. Maud Selyer, directrice d'école à Bellevue, Nantes. Ça permettait euh, d'avoir un niveau de langage supérieur. J'ai, j'ai le sentiment que, que ça tirait vers le haut tout le monde, en fait. Euh, scolairement, c'était très positif. Là, ça l'est moins. Il y a moins d'enfants euh, qui maîtrisent la langue, qui ont des des connaissances, de culture. Mes élèves n'ont pas un déficit culturel sur plein de choses, hein, mais voilà, sur ce qui fait qu'on réussit. On est quand même dans un pays où la réussite est très bornée. Il euh, y a des critères, maîtriser la langue française, euh, des codes, tout ça. Et du coup, quand il y a peu d'élèves qui ont ces codes, les euh, autres enfants ne sont pas confrontés à ça, en fait. Il y a beaucoup moins d'échanges autour de ça. Et ça, c'est très dommage.
3: La notion de mixité, de mélange, euh, ça leur permet aussi de déconstruire des stéréotypes qu'ils peuvent avoir Émilie Babin, chargée de mission politique de la ville, Redon agglomération. Il y a quand même des, des temps d'échange qui sont faits. Ils ont plutôt tendance à rester euh, garçons d'un côté fille de l'autre. Et là, le fait d'avoir des
1: temps d'échange et des temps communs, ça, ça crée des liens qu'ils vont pas forcément en d'autres sphères.
7: Face à un contexte nouveau, si on a des parcours différents, bah on est capable de mmh. traverser ce contexte et s'y adapter. Parce qu'on a plusieurs parcours, plusieurs bagages, plusieurs expériences.
3: Bah c'est ma sœur premier adjoint en charge de la politique de la ville à Nantes.
7: Ça c'est une chose, et l'autre chose c'est que s'il n'y a pas de mixité, je ne vois pas bien comment on peut faire ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de la liberté, c'est que je puisse moi choisir mon chemin de vie en fait. Et que s'il n'y a pas de mixité, comment voulez-vous qu'on ait, ne serait-ce que l'idée de, bah oui, potentiellement si j'ai envie d'autre chose, je peux le faire. Et donc la mixité permet aussi de montrer qu'autre chose est possible.
3: Si la mixité permet enrichissement, partage et liberté individuelle, elle est considérée dans notre société comme un idéal. Pourtant, est-elle réellement souhaitée par tous La mixité, il ne faut pas oublier
4: qu'elle est voulue par les plus pauvres, elle est voulue par les classes moyennes et par les plus riches. Elle n'est pas souhaitée parce qu'il y a la peur de l'autre et parce qu'il y a une volonté d'entre-soi. Et on le voit aussi par les
3: stratégies d'évitement scolaire.
8: Quand il y a des réunions du projet global.
3: Robert Laporal, membre du conseil citoyen à Nantes-Nord.
8: Essentiellement, on va voir les personnes de la zone pavillonnaire qui vont venir, mais pas les personnes des immeubles. Malgré tout, ça ne se mélange
2: pas. Bah Déjà, qui, qui souhaite cette mixité, déjà?
8: Johan Bloyer,
3: médiateur de quartier à Benenova.
2: Parce que bien souvent, la mixité, c'est plus de la part des personnes aisées qui souhaitent avoir de la mixité. Soit par euh, bonne conscience ou soit par intérêt, parce qu'on en joue aussi de la mixité. Alors moi, par exemple, je suis médiateur dans un quartier et je suis démarché tout le temps par des organismes ou des écoles ou des associations qui cherchent à créer de la mixité dans leur projet. Donc c'est des, ça peut être une pièce de théâtre où ils, ils disent qu'il y a de la mixité. Et la mixité, bah pour eux, ça veut dire donc plusieurs personnes euh, d'origines différentes. Pour moi, en tant que personne du quartier, ça veut dire des gens de couleur dans leur projet, ça veut dire ça. Ça justifie la réponse à des appels à projets, à toutes sortes de choses qui, en fait, sont que de la façade. Parce que c'est pas parce que les personnes font un atelier jardinage ensemble qu'on a, on a réglé le problème du racisme. En fait, mixité, c'est... Faut, on parle de racisme, en fait, quand on parle de mixité.
3: Mais alors, faut-il mixiter pour faire société
1: À l'échelle d'un quartier, bah, je me dis que la mixité, normalement, ça doit permettre à chacun de, de trouver une place
0: La mixité est avant tout euh, un plus, c'est une richesse pour le quartier, pour ses habitants. Cécile Massonneau, déléguée du préfet du Morbihan. Ça permet d'acquérir des des compétences euh, nouvelles puisqu'on est différent, donc on apprend de l'autre, comme par exemple dialoguer avec euh, quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes sociaux que vous, Euh, c'est avoir plus confiance dans l'autre, donc euh, on est aussi dans une plus grande tolérance sociale et religieuse, Euh, et et au fond accroître aussi la confiance euh, des uns et des autres dans les institutions. Tout ça, ça, ça participe, à freiner des tentations, des fois un peu communautaristes, et, et d'être vraiment dans un cercle vertueux.
9: La mixité, au sens du, du contrat social, c'est l'égalité.
0: Andy Golding, chef de
3: projet Rénovation Urbaine à La roche sur yon
9: C'est le but de la mixité avant tout. Sur nos quartiers, la mixité, c'est moins de marginalisation, c'est moins de ségrégation sociale et spatiale, euh, moins de discrimination, moins de repli social, moins de repli culturelle et ou communautaire. La mixité, c'est finalement, un, je disais, un outil pour plus d'égalité, plus de sens commun et plus de, de sentiments d'appartenance à, euh, à un socle républicain. La mixité, c'est ce, qui, c'est ce qui nous permettra demain de vraiment faire société.
8: Quand il y a une bonne mixité, bah, on n'a pas peur les uns des autres. On, est... bah voilà, on se connaît, donc en fait, euh, bah on a confiance, on, est, on se sent bien. Et là, ce n'est plus le cas.
3: Sylvie Leroy, membre du Conseil citoyen du quartier Rosé-Château.
8: En fait, quand on ne connaît pas un truc, ça peut faire peur, ça on peut le comprendre. Si les gens ils apprennent euh, Ah bah là il y a algérien, je ne vais pas aller vers lui parce qu'ils bah, sont comme ça. Si on lui présente, puis qu'il va se rendre compte qu'au contraire il est plutôt sympa, puis même plus sympa que certains français et autres, et eh ben peut-être qu'il va se dire Bah oui, pourquoi, pourquoi je pensais comme ça Et que bah, en fait on peut s'apporter plein de choses. Donc il faut que les gens ils arrêtent d'avoir peur parce qu'ils sont différents d'eux quoi.
4: La mixité permet la bienveillance. La non-mixité entraîne le repli de ces groupes sociaux sur eux et donc un continuel euh, repli sur soi. Et on cessera de dire euh, bah oui, mais c'est, euh, c'est lié à leur couleur de peau, bah oui, mais c'est lié euh, à, au nom de famille qu'ils portent et euh, à l'héritage qu'il a pu avoir. La non-mixité euh, et le, la non-recherche de cet idéal de mixité renforcera le repli sur soi
3: et les, les, les questions identitaires. Finalement, vivre la mixité, c'est accepter la différence. Mais comment cela se traduit-il au quotidien et dans la ville
2: Puis C'est très naïf de croire que dans les quartiers, c'est la mixité et que tout va bien, parce qu'en fait, non, pas du tout. En fait. de, d'un point de vue extérieur, quelqu'un peut arriver et trouver que oui, en effet, il y a je sais pas combien de nationalités ici dans le quartier. A, je sais pas plus de 100 pays différents. Mais quand on y habite, ne serait-ce que un mois, ça que personne s'entend. C'est que des personnes avec des parcours brisés, qu'au même au même endroit. Mais euh, voilà, en interne, il y a des conflits ethniques. Mais certaines personnes vont dire que c'est la mixité ici. Et les gens d'ici vont dire bah non, c'est pas la mixité, c'est la guerre.
5: Notre limite, c'est que voilà, une mixité qui se fasse. Sur le papier, statistiques, voilà, on a une cohabitation, mais qui est ait pas vraiment de mélange de population entre les, entre les, les, les habitants.
3: Damien Casca, chargé de mission territoriale à l'Orgne.
5: Donc c'est tout le sens d'investir en plus du logement sur les équipements publics, les services et les commerces de proximité et les espaces publics, hein, tout ce que rue peut financer, pour se faire, voilà, faire mélanger les, les populations. Du côté
6: Chantenay, il y a une très grosse école. La carte scolaire fait qu'il y a certains enfants, de, il y a une poche de Bellevue où les enfants vont dans cette grosse école. Et ces enfants, pour en avoir parlé avec les enseignants du réseau, ces enfants sont en grande souffrance aussi parce qu'en fait le, la majorité des élèves sont, viennent de classes supérieures, même plus plus. Et en fait, ces enfants, moi, elle me dit souvent, ils seraient mieux chez vous parce qu'en fait, ils sont la différence, l'écart est, est trop est trop grand en fait et ils s'y retrouvent pas et du coup euh, on pourrait se dire bah ils se dans une école favorisée avec des bons élèves et du coup ça devrait les tirer vers le haut le haut mais en fait euh, pas forcément parce qu'en fait euh, souvent ils sont en mal-être en fait ils se sentent euh, trop différents en fait le problème c'est l'étiquetage tu es euh, <rire> tu es pauvre tu es noir tu es femme enfin, c'est des choses euh, qui devraient pas être des étiquettes aussi euh, marquantes c'est, j'ai pas dit qu'on devait lycée tout voilà, mais ces étiquettes elles devraient pas engendrer euh, des stéréotypes et des profils d'un déterminisme qui, qui aujourd'hui est là. Quoi.
9: Il y a des limites là-dessus. Au final, la, la mixité, elle est certes spontanée dans les hypercentres. Or, dans le, le reste des secteurs et en règle générale, la mixité ne se décrète pas. Elle, elle, elle reste un processus complexe à mettre en place. Et notamment la, la mixité sociale. Le vrai gap est encore social dans nos villes françaises, en fait, aujourd'hui. Et c'est vrai que cette mixité, la limite de la mixité, d'autant plus aujourd'hui, c'est que ça devient davantage un outil, voire une idéologie, que quelque chose de vécu et spontané, en fait. Euh, nous, on l'utilise en rénovation urbaine comme un outil déployé par l'action publique, plus que comme euh, un espèce une espèce d'effet, vous savez, euh, euh, inconscient, Alors bien entendu, l'objectif est de tendre à rénover nos espaces de manière à ce que finalement cette mixité se mette en place de manière spontanée, c'est bien l'objectif. Mais pour la défendre et pour la vendre, on est obligé d'utiliser forcément les outils mis en place et mis à disposition par l'action publique, c'est important. Donc c'est vrai que c'est le le côté un petit peu faux, euh, parler de, 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 de la mixité.
0: La mixité sociale telle qu'on la rêve, elle n'existe pas forcément. Ce c'est, la... c'est pas une réalité. Cécile Massonneau, déléguée du préfet du Morbihan. Donc il faut vraiment qu'on tende à euh, la plus grande mixité sociale, que pour ça, euh, on se rend bien compte qu'il faut des moyens pour corriger euh, les inégalités, et que ces moyens, eh bien, il faut qu'ils, soient, euh, qu'ils s'inscrivent dans le long terme et euh, qu'ils soient suffisants.
7: J'ai eu une discussion un jour avec quelqu'un qui m'a expliqué que la mixité, c'était bien en théorie, mais que parfois, ça peut poser problème. Bassé Massé,
3: premier adjoint en charge de la politique de la ville à Nantes.
7: On m'a donné comme exemple un immeuble de logements sociaux en plein centre-ville, là où... Euh, le euh, supermarché on bah, va l'immeuble d'en face qui est plutôt coûteux et eh ben euh, moi qui habite dans un immeuble juste en face mais qui est logement social je vais descendre payer le même prix que celui qui habite dans l'immeuble où il y a le supermarché qui lui est prêt à payer très cher là où moi habitant dans un logement social je ne peux pas me permettre de payer cher je comprends le l'argument mais je me dis que en 2021 euh, dans, un, dans une ville comme la nôtre, avec notre capacité de déplacement, avec nos capacités de nous renseigner, eh ben, je crois que ça nécessite peut-être un tout petit peu plus d'effort. Mais en réalité, je pense que si on prend mixité avec les quelques inconvénients que, que, que cette personne m'avait évoqués et euh, non mixité avec le reste des inconvénients qui peut aller avec, c'est-à-dire le fait d'être assigné et de ne pas changer et que notre vie, elle est comme ça elle n'est pas autrement, eh ben, moi, Si je juge les avantages et les inconvénients, je vois beaucoup plus d'avantages à la mixité qu'à la non-mixité.
5: En termes de de limite de la mixité, ce qu'on veut éviter, c'est que la mixité se fasse au détriment détriment des personnes les plus fragiles. Donc là, ce n'est pas du tout l'objectif de de programmes de, de, de renouvellement urbain. Au contraire, tout le, l'objectif, c'est de mêler en même temps le renouvellement urbain et la production de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération dans des communes ou dans des quartiers qui sont plutôt attractifs, plutôt dépourvus à l'heure actuelle de, de logements sociaux, pour permettre le droit à la ville dans toutes ses dimensions pour les, les plus précaires.
0: Je pense euh, notamment euh, aux rénovations urbaines, aux politiques de repeuplement et le fait qu'on va proposer dans le cadre d'une démarche en rue euh, et parce qu'on va démolir un bâtiment, enfin un immeuble, de reloger des familles. euh, On va les reloger ailleurs et euh, ça, ça peut être vécu un peu euh, difficilement. Par les habitants, moi j'ai eu quelques témoignages d'habitants qui euh, se sont retrouvés dans un environnement euh, qu'ils ne connaissaient plus, avec euh, donc des des ruptures dans leurs relations euh, sociales. Au fond, il faut quand même s'interroger sur les stratégies qu'on met en place pour favoriser cette mixité sociale, de sorte à ce qu'on soit vraiment sur le respect, la prise en, en considération des trajectoires de chacun
8: je pense que là la mixité c'est forcément bon mais il faut que ce soit équilibré il ne faut pas qu'il y ait plus d'un penchant que de l'autre quoi. je pense que ce qui ne ce qui colle pas en ce moment c'est qu'on a trop trop de familles qui sont en détresse et pas suffisamment d'autres pour les soutenir ou pour les porter ou pour, euh... je pense que c'est là où il aussi le déséquilibre hein. euh... moi j'habite le quartier depuis 83 et il y avait vraiment ça mais il y avait toute catégorie sociale et ça fonctionnait très très bien et maintenant, on se rend compte que ça fonctionne moins bien parce qu'il y a des barres entières où il y a beaucoup de familles monoparentales ou familles chômeurs. Ou... Et on voit bien que bah, ça se passe beaucoup moins bien. Parce que ça ne peut plus, on, on étouffe. Quoi. Enfin oui, c'est déséquilibré complètement. Quoi. Donc nous, on veut retrouver une bonne mixité où tout le monde trouve sa place.
3: On a encore du travail à faire sur la mixité sociale. Émilie Babin, chargée de mission politique de la ville, Redon agglomération. On a un quartier qui est un peu centré sur lui-même. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir euh, une mixité sociale plus importante, ça
0: permettrait euh, sûrement de, de casser les représentations euh, sur ce quartier, de quartier euh, prioritaire ou de quartier d'habitat social.
1: Peut-être qu'après, on, on, a peut-être des, on, on peut peut-être créer finalement des groupes qui, qui sont peut-être plus homogènes que ce, que, que
3: ce qu'on prévoit. Sophie Pendu, responsable du service politique de la ville à Quimper.
1: Et, et que du coup les, les différences ou les, les richesses euh, euh, s'effacent. Et euh, ça, ça peut. Ouais, ça, quelque part, ça peut être une limite à, à la mixité.
3: Et pour vous, la mixité Un podcast réalisé par Résolu dans le cadre du cycle de diffusion Mixité et Quartier Populaire. De quoi parle-t-on